3: Se despierta América, muchas gracias Por amanecer junto a nosotros
5: Compañeros, buenos días Hoy, hoy días. es el día de traer a los hijos al trabajo <ríe> 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 Y más adelante sí. vas a ver Y van a ver ¿Quiénes vienen
6: hoy?
5: ¿Quiénes? Yo quiero, quiero ver quiénes para vienen.
7: Todos ustedes. Ay, Dios mío, ¿este A ver, programa, ¿Quién será? Ay, ¿Quién será? Es? Está tan bueno el programa. De verdad, no es porque <risa> yo trabajo aquí, pero de verdad está bueno. Hay muchas exclusivas y también confesiones que harán el día de hoy titulares.
8: Además, más adelante aquí en Despierta América, mire, tenemos una
0: convocatoria para que tu mamá llegue como invitada a esta casa, así que, ojo pelado, no te lo puedes perder. Eso, y también vamos a estar muy bien informados con las noticias que ya Sacha tiene preparados para ti.
2: Y quiero contarles, esta mañana la administración Biden enfrenta nuevos obstáculos para eliminar el título 42. Es que en horas de la noche un juez federal emite una orden de restricción temporal que le impide cancelar de manera gradual esa regla de salud. Esto mientras legisladores republicanos exigen la renuncia del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, quien comparece hoy por segunda vez ante el Congreso. Edwin Pití tiene todos los detalles de esta polémica en vivo desde Washington DC. Edwin, buenos días.
9: ¿Qué tal, Sacha? Muy buenos días para ti. La Casa Blanca amanece temporalmente con las manos atadas y es que ya los tribunales confirman esa sentencia de esta Corte Federal en Luisiana que les prohíbe ponerle fin a la política de título 42 a partir del 23 de mayo. Pero a pesar que ellos van a acatar esta orden, siguen adelante presentando el plan a través del Departamento de Seguridad Nacional. Por eso, en las últimas horas, el secretario Alejandro Mayorkas comparece ante el Congreso y explica parte del plan diciendo que están controlando la situación en la Frontera, lo que por supuesto provocó fuertes críticas por parte de los republicanos. Aquí parte de lo que ocurrió.
0: Mr. Secretary, you have repeatedly lied. You've lied to Congress and you've lied to the American people when you said that the border is secure. And so, my question to you, Mr. Secretary, are you testifying as you sit here today? that the southwest border is secure.
5: Yes, I am, and we um, are continuing to work to make it more secure.
9: El plan de la Casa Blanca, Sacha, incluye 20 páginas de un reporte por parte del Departamento de Seguridad Nacional y busca acelerar varias cosas, las deportaciones y también los juicios para las personas que pidan asilo en la frontera. Pero además, por supuesto, buscan contratar muchísimo más personal para lidiar con la gran cantidad de personas. Estamos hablando de miles que podrían llegar al día a solicitar asilo entre la frontera de México y Estados Unidos.
2: Sacha Kevin, y esta candente audiencia entra en su segundo día hoy cuando Mallorca testifique ante el Comité Judicial de la Cámara Baja, ¿qué se le cuestionaría ahí? ¿Qué nos puedes adelantar?
9: Sacha, las preguntas el día de hoy puede que se enfoque más en la parte judicial porque es precisamente en ese comité donde comparece Alejandro Mayorkas el día de hoy. Puede que el enfoque sea ampliamente sobre la legalidad constitucional del plan que la Casa Blanca está implementando para lidiar con esta posible crisis en la frontera. Se espera, por supuesto, que se sigan adelante con líneas partidistas, los republicanos criticándolo fuertemente y algunos demócratas defendiendo la agenda del presidente Joe Biden. Pero el real reto que tiene Mayorkas es convencer a los críticos de aprobar los fondos que él necesita para que su departamento pueda funcionar y cumplir con esa misión de lidiar con todo lo que está pasando en la frontera. Vuelvo contigo, Sacha.
2: Edwin Pitini, te agradecemos por brindarnos estos nuevos detalles en vivo desde Washington DC.
5: Y en noticia de última hora, la madre de Trevor Reed confirma que su hijo ya está en los Estados Unidos. En Twitter, Paula Reed dice que hoy es un día muy emocionante para la familia y aboga por la liberación del también ex infante marina Paul Whelan, cautivo en Rusia. Como te informamos en Despierta América, Reed pasó más de tres años en cárceles rusas y fue puesto en libertad gracias a un intercambio de prisioneros. Esta es la reacción de los padres.
10: They're going fly him to a, a military hospital militar y they're going give him a full physical
1: and evaluation. He
10: al
5: menos dos estadounidenses siguen encarcelados en Rusia, Paul Whelan acusado de espionaje y la estrella del baloncesto femenino Brittany Griner por cargos relacionados con drogas.
3: Y relámpago, así sería la respuesta de Rusia ante cualquier país que trate de invadir en la guerra. La fuerte advertencia la lanza el mandatario de esa nación, Vladimir Putin, quien además presume que cuenta con todas las herramientas y, como vemos, está dispuesto a usarlas. Esto ocurre justo cuando el presidente Biden solicita hoy mismo ante el Congreso un nuevo paquete de ayuda para Ucrania.
2: Y quiero que te fijes bien en los próximos tres sospechosos que verás a cuadro, porque serían los presuntos responsables de secuestrar al bebé recién nacido en San José, California. Como ves, todos son hispanos y tal y como se pensaban, sí tienen lazos con la familia del pequeño. Para ellos ahora empieza una larga batalla legal. Enfrentan cargos de secuestro, invasión de hogar y conspiración. Romy de Frías tiene los detalles y además las declaraciones de la abuelita, que como recordarán, estaba al cuidado del bebé cuando fue raptado. Romy, muy buenos días. Adelante.
7: así es Sasha, muy buenos días y bueno es precisamente Yesenia Guadalupe Ramírez de 43 años esta es la mujer que se hizo amiga de la abuela del menor de este bebé Brandon de tres meses se hicieron amigas mediante la iglesia y la llevó de compras y ella es una de las sospechosas en este incidente, las autoridades ya dieron a conocer los nombres de las tres personas que han sido arrestadas en conexión con este caso José Román Portillo de 28 años Yesenia Guadalupe Ramírez de 43 y Baldomeo Sandoval de 37 aparentemente Yesenia se había obsesionado con el bebé el cual había conocido eh, mediante la iglesia, lo había visto varias veces las autoridades aún están tratando de determinar exactamente cuál fue el motivo de este incidente, pero escuchemos qué fue lo que dijo la abuelita del menor eh, después que fue recuperado
11: Gracias a Dios
10: estamos con un final feliz y fue una experiencia tan dura que no, nunca me lo podía esperar. Eso yo a nadie se lo deseo. Fue tan tremendo de que yo solo sentía la
3: muerte.
7: Y bueno, Yesenia Guadalupe se habría llevado a la abuelita del menor de compras. Ella la trató de convencer de utilizar unos cupones que ella tenía de Walmart para comprarle cosas al bebé. Y en las imágenes se ve a uno de los sospechosos con el bebé. Esta es toda la evidencia que están usando las autoridades ahora para realizar su investigación. Por su parte, se dice que la madre del menor está traumatizada por el incidente que ella, bueno, en algún momento pensó que había perdido a su bebé. Esa es toda la información que les tengo desde Los Ángeles, California, Romy de Frías, regreso con ustedes al estudio.
2: No, 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 debe ser una situación de agradecimiento, de confusión y hasta de incertidumbre para la mamá, porque qué duro, ¿no? Se abren a conocer a otras personas y esto es lo que sucede. Romy de Frías, gracias por brindarnos esos detalles en vivo desde Los Ángeles.
5: Y ahora sí, vámonos con un redoble, por favor, de tambores, vientos, minilo, vientos, ahí le va, es que esta noticia sí lo merece. ¡Ay, ganador del Powerball! ¡Sí, esa es la buena! La mala, no soy yo, ni tú, ni nadie de los de aquí alrededor. Solo un boleto, solo un boleto, se llama los 473 millones de dólares y ya sabemos que está en Arizona. O sea que si estás en Arizona, no seas así, si me estás escuchando... Comparte compadre, comparte o comadre Los números ganadores son 11, 36, 61, 62, 68 El Powerball del número 4 Y el Powerplay Play del de número 2 Quien tenga ese billetito puede recibir el dinero en partes O en un pago único, en efectivo Ya deducidos los impuestos ¿De cuánto creen? 283 millones de dólares Nada mal Así que miren, yo me conformaría con, con, con uno que le acertó a cinco bolitas en Indiana de un millón de dólares. Ah,
2: yo tengo cinco que decir lo mío, yo me conformo con, con, con cinco dólares con ahora. Cinco ellas, pero uno. para que no se sientan tan mal,
3: todos somos ya nos ganamos la lotería. Tenemos muchas bendiciones. ¿A ¿A para pues? que no se sientan tan mal, hay que ver las cosas por el lado amable. Vamos con
7: ustedes. Pero, Oigan, pero miren, ay, tengo yo. que contarles esto, señores, porque es que el COVID-19, Raúl, ye, Chef, sigue haciendo de las suyas. Mírenlo ahí. Juan Luis Guerra, señores, mi compatriota, ha dado positivo al COVID por lo que se ve obligado, atención a los fanáticos, a posponer la presentación que tenía pautada para este sábado en la ciudad de Miami. Vamos a escucharlo.
8: Este video es para informarles que esta mañana, por malestares del cuerpo, decidí hacer una prueba del COVID y salió positiva. Razón por la cual nos vemos en la obligación de posponer nuestro concierto que teníamos para este 30 de abril en el FTX Arena. La nueva fecha será el viernes 13 de mayo. Pedimos excusas por los inconvenientes que esto pueda causarles, pero seguimos con muchísimos deseos de volver a verlos y de continuar la fiesta. Sanos en el nombre de Jesús. Un fuerte abrazo y bendiciones.
7: Amén.
8: Amén, Juan Amén. Luis sanos en el nombre de Jesús. Y ahora pregunto en esta casa, ¿quién tenía tickets para ir a ver a Juan Luis Guerra? Amén. Nosotros tenemos que esperarnos ahora hasta el 13 de mayo. Pero bueno, a Juan, Juan Luis Luda, todo se le perdona. Exactamente, no cabe duda que es difícil aceptar que estamos comenzando el tercer año desde que el COVID llegó a nuestras vidas, familia, pero pronta recuperación para el ídolo dominicano Juan Luis Guerra. Y ahora no, la pregunta es. Oh, Romariel, ¿está lloviendo café en el campo o otro tipo de? lluvia. <risa> Café no,
12: pero sí está la lluvia bastante presente al centro de la nación en este momento. Muy buenos días, compañeros, y buenos días para todas las personas que están, por supuesto, en sintonía con Despierta América. Tenemos un sistema de tormentas que se está formando en el oeste del país y que continuará moviéndose hacia el este, esto trayendo episodios de lluvia y nieve para el norte de las rocosas y el norte de las planices. Que tan, conforme vaya avanzando este sistema, se va a ir fortaleciendo y como ven ustedes ya ya hacia el día de mañana viernes tendríamos unas, eh, un sistema bastante sólido al norte de la nación pero tenemos en este momento actividad de lluvia justamente al centro de las planicies y al oeste de Oklahoma ven ustedes cómo se están dando estas tormentas acompañadas de descargas eléctricas y también están hacia el sur del área de los Grandes Lagos esto va a traer como consecuencia, viento fuerte, la caída de granizo, y también hay la posibilidad de formación de tornados. Por otro lado tenemos en el estado de Maine esas tormentas costeras que son cortesía de, un, de una baja presión que se encuentra aquí y la caída de nieve para esta zona va a ser importante porque tendremos hasta 5 pulgadas posiblemente de acumulados. Continúen con más de Despierta América.
13: Cuando algo to your car, you might say, But what you really need to say is something that can actually help. Like a good neighbor, State Farm is there. And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor,
1: State Farm is there.
13: State Farm, Bloomington,
1: Illinois. Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero.
11: Cupón válido del 3 al 9 de junio en selección de estilos. Apliquen exclusiones. Detalles en la tienda jcp.com. Alegra tu día
2: y mantente informado con lo mejor de Despierta América. Y te cuento que hoy mismo Moderna le pide permiso a la FDA para utilizar su vacuna contra el COVID-19 en niños menores de 6 años. Como sabemos, hasta ahora las dosis de Pfizer son las únicas disponibles para proteger a este grupo. Y la solicitud llega un mes después de que la farmacéutica señalara que su régimen de dos inyecciones genera una protección inmunológica en los más pequeños comparable a lo de los adultos jóvenes. Y esta mañana, pues el doctor Anthony Fauci aclara que la fase aguda de la pandemia ha terminado en Estados Unidos, pero no la pandemia en sí. Esto ocurre horas después de decir en una entrevista que la pandemia había culminado en al menos este país y estas imágenes nos llegan ahora desde China, donde el gobierno impone medidas drásticas en Pekín para controlar el aumento de los contagios. Estoy hablando de controlar los movimientos de 22 millones de personas. Y en horas de la noche, fiscales colombianos deciden no apelar el fallo de una jueza en Bogotá quien se pronuncia a favor de no archivar el caso contra el expresidente Álvaro Uribe. Ahora el exmandatario tendrá que responder ante la justicia por garcos de fraude procesal y soborno de testigos. Lo paradójico es que Uribe renunció a su asiento en el Senado para ser investigado por la Fiscalía y no por la Corte Suprema de Colombia. No tiene validez el referendo revocatorio convocado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Esa es la decisión que acaba de anunciar el Tribunal Electoral debido a que el proceso de revocación de mandato no alcanzó el 40% de participación que exige la Constitución mexicana. Además, los jueces lo califican como un acto fallido de democracia y afirman que funcionarios públicos cometieron diversas irregularidades. En una esquina la recesión lanza fuertes golpes y en la otra está la Reserva Federal que trata de frenar el aumento de los precios. ¿Quién está ganando esta batalla en el ring de la economía? Bien, por ahora nuestros bolsillos son los más afectados. La incertidumbre que rodea la invasión rusa de Ucrania provoca una caída en las acciones de Wall Street esta semana. La venta de nuevas casas también disminuye y todo está más caro. Desde Washington DC, Pablo Gato nos dice qué recomiendan expertos debemos hacer desde ya ante lo que algunos dicen podría ser una recesión aguda.
1: Las próximas subidas de tipo de interés por la Reserva Federal debido a la alta inflación ha hecho que bancos como Bank of America adviertan sobre una potencial recesión. El Deutsche Bank afirma que esa recesión este año o el año entrante podría ser profunda. Otros bancos disienten, pero si hay recesión, ¿qué consejos dan los expertos a la población que aún tiene varios meses para prepararse? Pues ahí lo, diría, lo más importante con diferencia es evitar el desempleo. Si hay recesión, habría despidos laborales, así que conservar el trabajo es vital. ¿El segundo consejo? Para protegerse, caso de que acabe sin trabajo, o sea, acabe perdiendo un puesto de trabajo, es crucial intent intentar ahorrar, ¿no?, para que pueda sobrevivir, un tiempo sin eh, el nivel de ingresos laborales normales al, 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 al que está acostumbrado. Es decir, a apretarse el cinturón y solo gastar en lo necesario. Para el tercer consejo debe ponerse a investigar ahora. Si usted paga impuestos, también tiene derecho a ciertos beneficios. ¿Qué programa de ayuda social le podrían beneficiar si pierde un puesto de trabajo? No espere a perder su trabajo para saber cómo puede encontrar asistencia del gobierno, como por ejemplo, por desempleo. Esté preparado y conozca todos los pasos a seguir para obtener esa ayuda. El cuarto consejo. También, ¿cómo podría conseguir un puesto laboral alternativo? Eh, in intenta, la intenta empezar la... La búsqueda del trabajo cuanto antes. En otras palabras, si pierde un trabajo, tener otro para que al menos le llegue una fuente de ingresos constante. Los expertos también aconsejan no acumular deudas de tarjetas de crédito con intereses muy altos y, si puede, páguelas por completo. Comprar una casa podría no ser una buena idea ahora para todos, tanto por los tipos de interés como por la deuda que acumularía. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
8: Bueno que están con nosotros. Miren, ahora durante esta semana de primavera es el momento perfecto para comenzar a pensar, buscar y aplicar para los trabajos que pueden ocupar durante los meses del verano. Para darnos las claves de cómo y dónde buscarlos, acompaña en estos momentos Silmarí Padín. Silmarí, buenos días, ¿cómo estás?
14: Muy bien, ¿y tú? Y te digo Silmarí, porque... es
8: Sulmarí, te digo <risa> Siempre <risa> te digo Silmarí, es Sulmarí, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien Oye corazón, tenemos varios jóvenes que están ahí listos para hacer preguntas Que quieren saber con respecto a los trabajos Pero antes de pasar con ellos Quiero que rapidito me digas ¿Cómo los podemos ayudar en su búsqueda de trabajo para el verano?
14: Bueno, lo primero es que tienen que hacerlo ya no esperemos a junio, no esperemos a agosto, no, empecemos ya porque en este momento muchas empresas ya están definiendo y decidiendo lo que necesitan y el que pica la antes y se levanta temprano y lo resuelve antes, lo va a lograr.
8: Bien. Aparte de eso,
14: es importante que como vemos en pantalla, definan bien sus metas porque no es lo mismo buscar trabajo para ahorrar dinero que buscar trabajo para eh, desarrollarte en tu carrera profesional. Eh, y pues diferentes existen diferentes carreras que te pueden interesar, entonces eso tiene que estar muy claro. Tienes que analizar tus redes sociales, tanto quiénes están en tus redes como qué estás comunicando en tus redes. Mira cosas que si tus empleados, esas personas que están buscándote para trabajar, pueden ser comprometedoras, es mejor que las elimines y existen personas en tus redes que te pueden ayudar a encontrar trabajo. Luego está que te organices bien, porque buscar trabajo en sí mismo es un trabajo. Tener una anotación, una lista de qué trabajo estás buscando, con quién hablaste, los números de teléfono. Y además, si quieres conocer un poco de una profesión, todavía no sabes en qué que quieres desarrollar en tu carrera. Puede ser un voluntario de una empresa, porque a veces no tienes toda la experiencia del mundo para ese trabajo, pero como voluntario ellos están dispuestos a entrenarte y a desarrollarte. Muy y por último está esa hoja de vida clásica que todos necesitamos. Y también puedes hacer un vídeo en tus redes sociales contando tu historia, qué haces, qué estás buscando, porque los vídeos también te ayudan muchísimo, que es como una hoja de vida. Muy bien.
8: Mira, vamos a ir con la primera pregunta. Viene desde San Antonio, Texas. Hay una joven allí que quiere preguntarte algo. Adelante.
12: Hola,
14: soy Ana Margarita y soy de San Antonio, Texas. ¿Me podrían dar tips para mejorar mi y para conseguir trabajo en el horario? A
8: ver, qué le puedes decir.
14: La primera cosa es que en la hoja de vida es bien importante que se identifiquen al puesto de trabajo y que tú vas, casi siempre tiene unos requisitos. Y esos requisitos te pueden ayudar a tener palabras claves que tú encontras dentro de tu resumen. Porque muchas empresas utilizan unos sistemas de robots de programación que ya están identificando esas palabras claves. Algunas que estamos viendo ahora mismo en pantalla son clásicas dentro de lo que son los puestos de trabajo. Pero yo recomiendo que si no sabes cuáles son esas palabras clave que están buscando, que también haga una búsqueda en internet de saber eh, qué tipos de palabras pueden estar buscándose de acuerdo a ese puesto al que tú vas.
8: Muy bien, vamos con la próxima pregunta que nos llega de Ventura, California.
14: Hola, mi nombre es Coral Rodríguez y soy de Ventura, California. ¿Cuáles son algunas páginas que puedo usar para buscar trabajo en verano?
8: Adelante, Zulmari.
14: Bueno, ahí tenemos, eh, tenemos varias. Eh, tienes a las páginas tradicionales eh, como Indeed, Career Builders. Eh, creo que me van a poner en pantalla, también pueden poner algunas eh, para nosotros. Eh, de cómo, de dónde están eh, Secret Recruiter, Monster.com, existen varias. Eh, de hecho, cuando tú pones en el Internet looking for a job o buscando un trabajo, vas a ver muchísimas que se van a activar inmediatamente para que tú busques.
8: Muy bien, Zulmarí. Bueno, ahí están todas las preguntas respondidas por parte de Zulmarí para todos los jóvenes que están en búsqueda de ese trabajo tan importante para primavera y luego verano. Gracias, Zulmarí, por haber estado con nosotros esta mañana. Placer. Que tenga feliz día. Vamos con los chicos y los deportes
5: y que si hubo deportes el día de hoy todo, un todo, de todo un Vicks, poco televisión y todo lo demás y Vix por supuesto también por Vix y bueno comenzamos con la Liga de Campeones a ver la, a ver pa, pa, miren pa, pa. el estuvo? Villarreal encerró
4: eh, se encerró en el en el Anfield y aguantó dos torpedos del Liverpool nada más dos de nada milagro. más dos uno en su propia puerta por Estupiñán y otro de Estadio Mané dejaron temblando al conjunto español que ahora apela al milagro en la vuelta pues sí pero todavía pedido. está vivo eh todavía está eh. vivo el Villarreal
5: bueno y en un amistoso en Orlando que no pasó Absolutamente nada par de roscas Ante Guatemala México En un examen que sirvió Pues para casi nada La verdad La verdad pero que Cuando no. casas el tricolor Pues llevaba un equipo ahí Dicen que experimental Versión más juvenil No puedo destacar Ante el combinado centroamericano
4: Digamos que el sub 20 Pero no, no marcaron Miren, nos vamos a la NBA Yanes ante Tucuampo Marcó 33 puntos Y 9 rebotes Y los Bucks de Milwaukee Campeones defensores Superaron 116 a 100 A los Bulls de Chicago Para rematar la serie De primera ronda En 5 partidos ¿Y contra quién van? Ajá, bueno
5: contra mis Celtics. Bueno, y por último, mire esto. Debutante cubano Joan López. Y esto no pasa nada, que sí, estuvo muy bien el lanzamiento rozándole. Y de repente, le re... ahí estaba todo bien, ¿no? Y de repente lo que quiero que vean es lo que pasa después. Mira, mira. Ahí está. Y ahí empieza. Empieza el altercado que me estás pegando. Que está... Y ahí le tira la cara. Y dice así. Y se arma la rebambaramba, papá. El, el traca, claro El chiquichiqui. Miren, ¡Cubeta! algarabía de, de, de guamazos y, y, y bueno, no pasó nada al final de cuentas, pero la imagen es impresionante de cómo se vacían las bancas, ¿no? Se vaciaron en dos
4: segundos y tiene que ver mucho con lo que estábamos hablando ahorita, le están pegando mucho a los, a los bateadores de los Mets se han ido ya desionando un par pero es, incluso,
5: pero del otro lado de la distancia que hay al del final del campo en field, en claro. el, hasta allá, para venir hasta acá, para agarrarse a los guamazos <risa> esta imagen es impresionante y bueno pues por supuesto, es que tirar a la cara ya es
15: mucho más peligroso, es agresivo, ¿no? El
4: rostro ya se molestan los jugadores por supuesto. y com comienzan con estos altercados. A
5: ver qué sucede. Estamos listos, ¿estás tranquilo? ¿O ¿Quieres que sigamos
15: hablando? Hay dos cosas
6: que son absolutamente ciertas. Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera.
2: Barapapapa. En McDonald's participantes por tiempo limitado.
3: Aún estaba viva cuando cayó en una fosa con agua. Ese es el último dato que revelan en torno a la muerte de la joven Devany Escobar en Nuevo León, México. La Fiscalía también publica nuevos videos donde el estudiante aparece caminando sobre la llamada carretera de la muerte y luego ingresa al motel en el que apareció su cuerpo. Y el misterio aumenta al escuchar este dato. Una investigación indica que su cuerpo no tenía agua en los pulmones, pues la cisterna es poco profunda e incluso ella abría el cansado a pararse en el interior de la misma Escuchemos lo que nos dice una de las amigas de Devani
17: Y él me regresa la llamada hasta las 8.35 de la mañana
3: Las fallas en la búsqueda de Devani provocan el despido de al menos dos funcionarios de la fiscalía El taxista que la llevó hasta el que sería su destino final sigue siendo una pieza clave para entender todo lo que pasó Por eso en instantes tenemos sus últimas declaraciones y lo que dicen otras amigas de la joven
5: y si quieres conocer a las futuras estrellas de la Liga del Fútbol Americano, del NFL, puedes ir hasta Las Vegas o oh, tranquilito, velo en tu casa en el televisor, porque a partir de hoy comienza una verdadera fiesta de selección en esa ciudad, por contratar a los jugadores universitarios que van a usar esos vistosos cascos que tienen en pantalla El llamado Draft de Las Vegas se conoce también como la fábrica de ilusión y atrae a miles de visitantes por primera vez en dos años, durante los cuales se realizó de manera virtual por la pandemia, ahora va a ser ahí en persona, pero mire nada más, este es el futuro de universitarios para convertirse en las verdaderas estrellas del fútbol profesional qué, qué emoción imagínate emoción porque
2: estas esta sí, decisiones cambian la vida sí, a todos sí.
5: estás esperando la llamada del dueño del equipo y, y están todos los familiares los hijos y se emocionan, las llamadas son increíbles es y lo aceptan
2: y... en la universidad Sí, eh, ¿sí? sí pero imagínate, que esto te cambia la
5: vida sí, sí. de un día para otro que
2: viene con un buen contrato <ríe> exactamente <ríe> el y con buena información sobre el tiempo viene nuestra querida Romariel Oleta a esta hora hay polémica por una nueva iniciativa del gobernador de Texas, Greg Abbott. Ahora el líder republicano está pidiendo donaciones para financiar los viajes de inmigrantes en autobuses hasta Washington, D.C. Para eso habilita una página en su sitio web y dice que las contribuciones pueden hacerse mediante cheques y tarjetas de crédito. Abbott se niega a revelar a cuánto asciende el costo para los contribuyentes por su controversial programa. Ya es oficial, en California presentan una ley ante el Congreso para reducir la semana laboral de 5 a 4 días y por el mismo sueldo. Si esta legislación es aprobada, convertiría al Estado Dorado en el primero que reduce las horas de trabajo de 40 a 32 horas semanales. Y si el trabajador se queda más tiempo, entonces la empresa tendría que pagar horas extra. Esto suena muy bien, pero lo más seguro es que muchos no descansarían ese día extra, sino que se buscarían otro trabajo para completar su salario. Y ya hay quienes dicen que además podría tener un impacto negativo en varios comercios. Esta mañana autoridades mexicanas investigan el enfrentamiento mortal en una planta de cemento en el estado de Hidalgo. Al parecer hombres armados irrumpen en el lugar y abren fuego contra los trabajadores. Este tiroteo deja casi una decena de fallecidos, numerosos lesionados y varios vehículos quemados. Eduardo Meléndez nos dice en vivo desde la capital mexicana qué es lo que piden ahora los líderes de la cooperativa Cruz Azul. Eduardo, buenos días.
18: Sasha, a todos muy buenos días, pues pensaría la gente que se trató de un eh, enfrentamiento entre grupos delincuenciales, entre cárteles rivales, pero no fue así como bien lo refieres, es un enfrentamiento entre dos grupos de una misma empresa, de la empresa cementera una de las más grandes de nuestro país, el resultado fue de ocho personas muertas, once lesionadas muchos de ellos de gravedad que por supuesto también su vida corre peligro mientras están siendo atendidos en distintos hospitales, que ¿Qué es lo que ocurrió, bueno, bajo el amparo de la noche, un sujeto eh, grupos armados, cerca de 200 o 300 se especifican, llegaron a estas instalaciones lucharon contra sus compañeros que se encontraban de turno, que se encontraban trabajando, y bueno, quemaron vehículos, dispararon en infinidad de ocasiones, y este el resultado de los ocho muertos. Importante destacar que lo que están exigiendo quienes se encuentran de momento en la cooperativa Cruz Azul, es que haya vigilancia y explican parte de los motivos de estas agresiones. Escuchemos.
5: Y a través de la violencia, el grupo de disidentes que encabezan José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez han buscado, insisto, reiteradamente, a través de las amenazas, tomar por la fuerza las instalaciones.
18: Son tres hechos violentos, Sasha, los que se han registrado en al menos dos años, así que las autoridades deben tomar cartas en el asunto. Por ejemplo, ahora si se suspenden de manera definitiva las actividades en esta cementera, serán 25 mil las familias afectadas, que bueno, no tendrán manera de llevar sustento a sus casas, por eso están pidiendo la intervención de las fuerzas federales, Sasha. Eduardo, y sabemos
2: que esta mañana varias personas están detenidas en conexión con estos disturbios. ¿Quiénes son? ¿Qué se sabe de ellas?
18: En efecto, son al menos nueve personas que fueron detenidas por la policía, que debemos señalar, pues llegó prácticamente una hora después de que inició este enfrentamiento. Pero bueno, son nueve que están bajo investigación. Ahora habrá que determinar si ellos dispararon algunas de las armas de fuego que le quitaron la vida a sus compañeros y eso, por supuesto, que será arrojado por las investigaciones de las que estaremos muy pendientes y de las que estaremos dando cuenta posteriormente, Sasha.
2: Eduardo Menéndez, gracias por brindarnos estos nuevos detalles en vivo desde Ciudad de México.
3: Aquí está con nosotros esta mañana Marcela Sarmiento, tal, bienvenida a mi Marce. Buenos días para ti también. Oye, aparte vienes con una historia de una mujer que vio a su familia, fíjense, luchar por una vida mejor y eso la inspiró a ella a dedicarse a ayudar a los latinos de este país y sobre todo a motivarlos a ejercer sus derechos.
10: Es cierto, es una mujer ejemplar, pero lo más bonito de todo, Carla, es que muchas veces niños y niñas llegan a este país sin siquiera imaginarse en lo que se pueden llegar a convertir. Esta es la historia de María Teresa Kumar. María Teresa Kumar es, sin duda, una de las más importantes líderes latinas en los Estados Unidos. Como presidenta de la organización Voto Latino, su vida como inmigrante ha tenido duros retos y experiencias que la marcaron para siempre.
17: María Teresa, ¿hace cuánto llegaste a los Estados Unidos? Yo vine de, de, de Colombia con mi mamá cuando yo tenía cuatro años. Y crecí en California con mi mamá.
10: ¿Llegaste en qué circunstancias, María Teresa? ¿Lo podrías sí. con, compartir con nosotros y con la audiencia
17: de Despierta América? ¿En qué claro, circunstancias? Mi, te mi mamá, sí, no, mi mamá, mi mamá era una, una madre soltera. Y cuando tuve yo un año, conoció el hombre que sería mi papá para toda la vida, con quien yo identificaba. Y él era americano, era de California, de, por ahí de Sonoma, eh, en California.
10: Su padre cae enfermo y María Teresa confiesa lo difícil que fue su infancia.
17: Pero la familia de él, cuando vio que llegó a la casa con una mamá y una niña que no eran blancas, pues, francamente ellos me cuidaron a mí y pusieron a mi mamá a trabajar en las uvas, a recoger uvas, mientras mi papá se sanaba.
10: Fue desde esa edad que María Teresa empezó a conciliar como miembro de una familia.
17: Pero en ese momento también empecé yo a traducir la vida latina a mis abuelos y la vida americana a mi mamá. Y creo que si me preguntas qué siempre he hecho yo, es traducir las diferentes culturas.
10: Y no se quedaría en el campo. Educarse era su único objetivo.
17: Nunca se me va a olvidar. Yo regresé de la universidad porque fui la primera de, de, de mi familia de, de ir a la universidad y les dije, ¿sabes qué? Necesitan hacerse ciudadanos americanos necesitan empezar a votar. Ponte las pilas, nos toca participar porque nos están haciendo, como dice mi abuela, ropa de trabajo. Y esa fue la inspiración para Voto Latino.
10: Hoy, después de 18 años, Voto Latino es una organización que busca el respeto y la inclusión que merece la comunidad latina en las urnas de este país. Sí ha cambiado la comunidad latina en los Estados Unidos en la última década, María Teresa. ¿Qué opinas acerca de eso?
17: Nuestro trabajo es seguir participando en las urnas, porque nosotros somos los que estamos cambiando este país. Y por eso ellos hacen un asalto a veces con la comunidad latina, porque nos temen. Y nosotros nos tenemos el poder, porque somos la población segunda más grande de este país de votantes. Y deben pelear para nuestro voto.
10: Junto a ella, la famosa actriz Rosario Dawson también ha sido clave para Voto Latino.
17: Nunca he conocido a una persona que trabaja más con mi familia que el Rosario. Y ella siente el pueblo y siente la comunidad. Y lo que se me hace tan lindo de ella es que ella también es bastante real y fiel a sus causas.
10: María Teresa es madre de dos hijos de los que se siente muy orgullosa.
17: Yo tengo dos hijos. Se llama, la primera se llama Lucía Mercedes Kumar y el otro se llama Eduardo Kumar. Y lo que soy más orgullosa de ellos, tienen nueve y ocho años, es que nacieron en este país, en los Estados Unidos, pero hablan español perfectamente, sin acento. Y les preguntas, ¿cuál es su comida preferida? Lucía dice, la changua, como buena colombiana. Y mi hijo, <risas> frijoles con pezuñas. <risas> ¿Te sientes realizada? ¿Sientes que, que has cumplido el sueño americano? El, el día que tengamos un presidente latino-americano, ahí nos realizamos. Qué lustre para nuestra comunidad. Que sea mujer
10: mejor. Los sueños de María Teresa continúan y con ella los de millones de votantes que sueñan con un futuro mejor para los latinos en Estados Unidos.
11: Qué belleza. Y si es
10: presidenta, mejor. Me está pidiendo mucho, pero me encanta. Y creo que eso es lo que caracteriza a María Teresa Cumar y a la gente que trabaja para voto latino, ¿no? Esas ganas de que salgamos adelante, de que tengamos la posibilidad a través de las urnas y del voto de cambiar el futuro de la comunidad latina en los Estados Unidos. Y por qué no, el futuro de claro, los Estados Unidos.
3: Es un derecho y es una responsabilidad. Además te voy a decir una cosa, eso viene. Eso viene porque. No sé, yo siento que ya el mundo se está volcando hacia eso, ¿no? Y ojalá Dios nos preste salud y vida para ser testigos de ese momento Por que supuesto. podamos ver a un mandatario o, como dices, una presidenta, eh, de, ya sea latino totalmente o descendencia latina. O sea, qué belleza.
10: Sí, y sobre todo una cosa que me queda de, de esta entrevista y de esta conversación que tuve con María Teresa, que le agradezco haber estado con nosotros en Despierta América, es que sus hijos hablan sí. perfecto
3: español. Bien, hay que hacerlo eso así. me encanta. Bueno, en mi casa y la tuya se habla español. Pero la mía también. Así, yo hasta le <risa> ¿Qué dijiste? No te entiendo. Dime en español. <risa> Gracias, Marte.
2: Ese es el sonido. Y te cuento que la economía estadounidense se contrae en un 1,4% en el primer trimestre del actual año. Sería el comportamiento más débil desde el comienzo de la pandemia, aumentando el temor a una posible recesión asociada a la inflación y la guerra en Ucrania. Así lo acaban de revelar y aunque consumidores siguen gastando, el Departamento del Comercio confirma que la cifra está muy por debajo del crecimiento anual del 5,7% alcanzado en 2021. Hoy mismo, senadores de ambos partidos inician conversaciones formales sobre inmigración. En lo que sería un último intento por abordar el tema antes de las elecciones de medio término. En vez de discutir una reforma migratoria integral, el grupo debatiría proyectos de ley bipartidistas más pequeños que ya fueron presentados a fin de armar un paquete de medidas que consiga los 60 votos necesarios para avanzar en la Cámara Alta. Oklahoma acaba de convertirse en el primer estado en prohibir con una ley los certificados de nacimiento no binarios. El gobernador republicano Kevin Steed firma la legislación que impide explícitamente el uso de marcadores de género no binarios en este tipo de documentos. Actualmente, 15 estados y el distrito de Columbia permiten específicamente una designación de marcador de género fuera de masculino o femenino. Ese número aumentará el primero de julio cuando entre en vigor el nuevo estatus en Vermont. Y una familia de migrantes venezolanos vive una experiencia que jamás imaginó al llegar a Estados Unidos con su mascota. Es que al cruzar la frontera, oficiales le dicen que deben dejarla por cuestiones de ley. El Angélica González nos cuenta qué pasa después tras este trago amargo.
13: Diez miembros de una misma familia cruzaban la frontera sur por la zona de Eagle Pass. ¿Cuántos años? Ana Giaritelli, periodista del medio online Washington Examiner y corresponsal del Departamento de Seguridad Nacional, preguntaba
3: ¿Es tu familia? ¿Es tu familia? Sí, sí, sí. mi hijo.
13: Confirmando los datos del grupo que después de cruzar el río terminó un tramo caminando, algo llamó su atención. ¿Cómo se llama?
14: Tennessee. And, yeah.
13: Wow. le atrajo el hecho de que todo el trayecto lo hicieran no solo ellos sino también Chiqui, su pequeña mascota quien iba todo el tiempo en brazos de sus dueños pero una vez en Estados Unidos oficiales de migración le dijeron que debían abandonar a la perrita porque la ley federal prohíbe que solicitantes de asilo ingresen con mascotas al país despedirse de Chiqui les partió a todos el corazón Fue tal la conmoción que después que la patrulla fronteriza se llevó a la familia, la reportera preguntó qué pasaría con la perrita. Le dijeron que la dejarían en frontera a menos que ella quisiera llevársela. Ella lloraba por tener que dejarla e hizo una última llamada al jefe de la policía al oírla desesperada dio la orden de que un oficial recogiera a la perrita, la llevara a un refugio, recibiera sus vacunas para viajar en autobús y después de todo se diera el encuentro con su dueña. Esta familia venezolana estaba muy feliz, no solamente porque pudo hacer todo el trayecto con la perrita, sino porque ella también les dio ese apoyo emocional que los perritos saben dar cuando hay situaciones difíciles. Y es que ellos son mucho más que una mascota, ellos también son familia. ¿Verdad, Obi? Aquí te presento al mío. Ah,
2: claro Adelante. que sí, se convierten en un miembro más. Qué bueno que por supuesto se logró este reencuentro luego de una travesía tan larga para esta familia. Te agradecemos, María Angélica González, por brindarnos estos detalles. Dale un abrazo grande oh. a Obi también. Vamos a continuar con más aquí en Despierta América, así que adelante.
0: Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas. A continuación, escucha a los doctores con toda la información que necesitas para que tú y tu familia tengan una vida saludable. Cambiamos de tono y de tema. Si usted se detiene a observar o
8: a escuchar su cuerpo, se va a dar cuenta de que su cuerpo le habla. Sí, así como me escucha Y para decirnos qué nos tiene que decir sobre nuestra salud Nos vamos a enlazar con el doctor Juan El doctor de todos que está en uno de mis lugares favoritos Ahí está, al ritmo de mariachi Está por los New York, Hola. mi doctor Hola
19: Raúl Arriba el mariachi Estamos aquí en Quesadillas, Doña Mati Miren con Doña Mati en Harlem Con nuestra gente de Nueva York Oigan, y yo lo que le digo al mariachi es yo sé bien que estoy afuera porque hace un frío en Nueva York, increíble, me dijeron que iba a estar calientito, pero doña Mati, hace vientito en Nueva York que está frío, miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo quiero enseñarles aquí a ustedes y quiero enseñarles a todos cómo pueden ser doctores en la casa. Hay cosas que el cuerpo nos dice constantemente que usted lo puede ver y saber si hay algo mal y entonces ahí llamar al médico. Por ejemplo, el primero, pigmentación negra en el cuello. Oigan, chequense la parte de atrás del cuello. Che pigmentación negra de atrás del cuello nos dice que el azúcar en sangre Puede estar elevada, doña Mati, usted está bien, no se preocupe, puede estar elevada el azúcar en sangre si usted ve una pigmentación negra en la parte de atrás del cuello o por, por ejemplo debajo de la axila, no se me quiten la camisa que hace demasiado frío, ese no lo vamos a hacer. ¿Cuál es el santo remedio para controlar el azúcar en sangre? Escuche bien, el nopal, el nopal de México, mexicano, buenísimo, ¿no? Controla muy bien el en... Número dos, todo el mira azul. Nos dicen mucho también de nuestra salud. Hay personas que dicen, a mí.
8: Es... Es... Bueno, desafortunadamente estamos teniendo problema con la señal del doctor Juan. Recuerde, estamos en vivo transmitiendo desde Nueva York. Así que vamos a ver si, si se solucionó, doctor Juan. ¿Me escucha? ¿Usted me escucha bien, doctor Juan? Sí, sí, te escucho Raúl, Perfecto. ¿tú me escuchas? Sí, ahora sí, doctor, es que estábamos perdiendo la señal en ese momento y queríamos reconectar. Adelante, siga usted, doctor.
19: Bueno, gracias Raúl, estábamos hablando de las uñas, cuando usted siente las uñas débiles, eso puede ser un problema de la tiroide. tienen que verificarse con su doctor la tiroide ¿Qué puede hacer un, un santo remedio bueno para eso? La biotina. La biotina es una muy un buen suplemento para fortalecer las uñas y también para esas personas que se le está cayendo el cabello. A mí ya se me hizo tarde para eso, pero para ustedes que no se la ha he hecho tarde, la biotina también es muy buena para la pérdida de cabello. Número tres, todo el mundo a los párpados, a mirarse los párpados. Hay personas que cuando tienen el colesterol demasiado alto Pueden tener depósitos amarillos en los párpados. Oiga, aquí. A ver, a ver, a ver, déjeme ver usted. No, usted está bien, no tiene. Muy bien, el, cuando tiene esos párpados demasiado amarillos, eso puede eh, decir que tiene el colesterol muy alto, ¿ok? ¿Cuál es un buen santo remedio para colesterol alto? El arroz de levadura roja, ¿ok? Es natural, el arroz de levadura roja. Seguimos. Los ojos, mírense unos a otros en los ojos o con el espejo. Cuando los ojos, esa parte blanca está amarilla, eso puede ser obviamente un problema del hígado. Cuando la parte blanca está demasiado pálida, eso también puede ser eh, baja la hemoglobina, anemia. ¿ok? Así que obviamente los ojos también nos dice bastante de eso. Finalmente, este es uno que muchos de ustedes tienen a ver las ojeras, las bolsitas debajo de los ojos. Bueno, eso. Mírenla, Mírenla ahí, ella dice, a ver, usted tiene esas bolsitas debajo de los ojos, pero ¿duerme o no duerme o qué le pasa? Duermo a veces muy bien. ¿Cuántas, Otros horas, días? Duerme? ¿Cuántas Ay, horas duerme? ¿Cuántas horas duerme? cinco o seis. Bueno, hay que, dormir, hay que dormir siete u ocho horas. Esas ojeras, la causa principal es que las personas no duermen bien, pero hay otras razones. Una de las otras razones pueden ser los riñones. Okay. Cuando los riñones no están funcionando bien Se pueden formar esas eh, bolsas negras debajo de los ojos Y para los riñones Es algo extremadamente importante para cuidarlos ¿Tomar qué? Y nadie me diga tequila Nadie me diga tequila Agua. Muy bien, doña Mati Agua. El agua, ¿verdad que sí? Agua. ¿Cuántos vasos de agua? A ver si usted... Ocho vasos. ¡Wow! De agua. Muy bien, usted está, ha estado pendiente al segmento <risa> de salud de Despierta América, ¿no? Sí,
10: claro, yo lo sigo ahí.
19: Oigan, para pero prima. para ustedes que no están durmiendo bien, un buen santo remedio, tenemos las gomitas de melatonina. Miren, ahí hay gomitas de melatonina. Luis Camilo, no se la podemos dar ahora a la gente que se nos duermen aquí de día Y el día aquí está frito pero precioso Así que para que lo puedan disfrutar, eso se lo toman de noche Las gomitas de melatonina, eso se toma 30 minutos antes de que usted quiera irse a dormir La melatonina, acuérdense, es la hormona, ¿no? Sí. Que nos regula el sueño Doña Mati, ¿usted cuántas horas duerme?
2: Yo duermo siete horas
19: Siete horas, está bien. ¿Alguien duerme menos de seis horas aquí? ¿De seis horas? Sí. Oigan, tienen que tener cuidado. Menos de seis horas afecta el azúcar en sangre nos hace engordar, nos causa inflamación, así que no no se me rían del hombre aquí oiga, aquí tiene, aquí tiene su guitarra que...
0: Aquí hablamos sin rollo ni rodeo. Las noticias más calientes del mundo del entretenimiento y el análisis de nuestros expertos, los escuchas en Sin Rollo, sin rollo no, Bueno, arrancamos sin rollo, este Sin Rollo en jueves con un grupo increíble de profesionales de la información Empiezo por Timmy Asti Rivera junto a ella, la voz de los militares Millenials, mi querida Monce Medina y guapísima, vino hoy Lourdes este Ay Ay, qué linda. Qué amor. Y quieres? al otro lado, Gracias solo ti, contra el mundo. Mucho más, mucho más. Y usted allí en Casita también puede ser parte de este panel, también lo hace a través de WhatsApp, 305-606-1993. Póngame su nombre y de dónde nos escribe para saber hasta dónde está llegando este programa. Oigan, pues hablemos de esto en medio de lo que muchos han catalogado como el juicio más escandaloso y mediático de la historia. Salen pruebas que siguen dejando a todos con la boca abierta. Y me refiero a la defensa del actor de Johnny Depp, que presentó pruebas que apoyan la versión de que su exesposa mantuvo una relación con Elon Musk, el hombre más rico del mundo, mientras estaba casada. Todo comenzó con el rumor de un supuesto encuentro sexual entre Elon, Amber y una modelo que supuestamente ocurrió después de que estaban separados. Pero las pruebas que presentaron ayer, bueno... Pues registran encuentros entre el dueño de Tesla y Amber a un mes de estar casada con él. ¡Qué escándalo! No sé ya si el, el juicio, mi Luli, es la noticia, los chismes. ahora lo están metiendo Elon Musk. Es una locura este, este <risa>
20: Bueno, caso. sí, definitivamente está acaparando titulares y esto tiene varios días que está pasando desde el 11 de abril. Y obviamente, pues, eh, estas eh, declaraciones que está dando Johnny Depp, eh, ya dadas por su abogado, guiadas por él o por el abogado de Amber, están, pues, eh, de nuevo generando mucha, mucho de qué hablar, mucha controversia. Elon Musk eh, recientemente se dijo que no va a tener que ir a aparecer en corte, se había manejado la información de que sí, pero aparentemente no. Y la modelo que estás hablando es Cara Levine, uh -huh. que supuestamente pues fue pareja de él en su momento. Y se dice que después que ella, después que Amber Heard terminó con Johnny Depp, ella supuestamente sí tuvo sí, una relación creo, con, con dicen con el, el sí, dueño pero, de Tesla y de Twitter ahora mismo, Elon Musk.
16: Lo, lo interesante y lo único que han podido probar porque realmente si tuvieron relaciones íntimas o no, eso es la palabra de una persona contra la contra otra, otra, porque nadie estaba ahí, y los que supuestamente estaban ahí han dicho que no pasó, lo que pasa que sí que ha habido gente, por ejemplo, en el edificio que, que vivía Johnny Depp que dijo, yo vi una noche entrar al de Tesla y a la modelo, a la top model con la otra, entonces supuestamente asumimos que dentro hicieron un trío, lo que sí que es verdad, sí, no, eso es lo que se supone no, para eh, eh, para que eso es lo que Pero se supone Alegaciones. Ay, me encanta cuando se escandalizan de la de lo más normal. Ay, mira, mira, mira. Espera, 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 déjame, déjame me continuar. Entonces, lo que sí sabemos que es un poquito raro es que Johnny Depp estaba grabando una película y su esposa metió gente en la casa sin que él lo supiera. Entonces, si tuvieron relaciones o no, no lo sabemos, pero todos sabemos que cuando estás con una, en una relación y algo está pasando en tu propia casa, te lo dicen, hoy ¿no? voy a traer unos amigos o algo, y entonces sí que hay algo raro. Uh -huh. Si tuvieron y relaciones o no, eso nunca se va el a el saber. Y no fue el
6: único, hay videos también de James Franco, el actor James Franco. Y es justamente el video similar que es en el elevador En el caso de Elon Musk Las imágenes muestran Cuando ella y Elon Musk se abrazan En el caso de James Franco No se ve absolutamente nada Sino una, simplemente una conversación Entre dos personas que están en un mismo elevador Y que se bajan en el mismo piso Según Amber Hart En el caso de James Franco Ella lo que dice es Yo estaba tra trabajando con él a altas horas de la noche Y él vino a mi casa A revisar un guión de algo Que estábamos trabajando en ese momento James pero Franco supuestamente no tenga muy
10: buena y James Franco no es que tenga muy buena reputación. No, pero si además se anda un poco. A mí lo que me parece raro es que, yo, perdóname, si es mi casa yo no tengo que pedir permiso para entrar a nadie.
16: Pero, pero casa, si tienes si una, si una pareja, pero no, si tienes una pareja, le dices que va a
15: venir no, otra tercera persona a la ve casa. Súper eh, tarde en la noche ah, también. también ojo. Que, supuestamente eso, pero,
1: ya
20: Johnny Depp. Estaba desconfiando de James Franco. Uh -huh. No es cualquier persona. Sí. Claro.
16: Eh, sí, un, sí, di un, dicho, un dicho de las calles. Cuando a las 12 de la noche llega una llamada, no es para preguntarte
0: qué está. No, es no, para preguntarte. Eh, Memonse eh, también, su calles. El agente que presentó a ambos también declaró que sí, en efecto, había estado con él y que según ella estaba llenando un espacio de soledad porque quería reconciliarse con Depp.
15: Y detalles más grandes, aparte de eso, Carlitos, lo que estamos dejando fuera, que sí, mete a Elon Musk de acuerdo con estas personas que trabajan en el edificio a altas horas de la noche junto con Kara Delevingne, pero no solo eso, después de que ella se deja de Johnny Depp, empieza en tabla una relación con Elon Musk, entonces le agrega demasiado fuego a toda esta suposición Pregunta. que no, todavía no se, ha do, eh, no se ha confirmado, y lo otro que les quiero hablar también es que cuando esto empezó o sea, le dimos el beneficio de la duda a ella como víctima, como debe de ser pero a medida que va saliendo todas estas evidencias, oigan, están circulando videos en donde llega Johnny Depp al, al, a la corte y lo empiezan a aplaudir, incluso hay un hashtag, justice for Johnny justicia pero para Johnny, en cosa, cosa, era pero ella que y la buchera, Monse, él ha
10: ido logrando de una manera no, claro, estratégica obvio. todo pero lo que son, está sucediendo, pues... pero yo pregunto, ¿qué tal que hubiera sido Johnny Depp el que metía a modelos y a gente en la casa en la noche en la tarde? ¿Estaríamos juzgándolo por eso? Sí,
6: claro que, que sí. Claro que no, sí. Escucha, pero cosa, claro que sí. No sé. Pero hay que ver, esto no es un divorcio de infidelidad, esto es un caso de difamación, empecemos por ahí. Y de violencia
10: doméstica. También. Empezó en Londres con el tema de violencia doméstica. Pero ahora Mismo Ahora yo, mismo es de difamación. ¿pero ¿qué es lo que está haciendo Johnny Depp con el tema de difamación? Está cambiando. Dándole
6: la vuelta a la tortilla. Imagen, la él quiere recuperar su imagen. ¿Por qué? Él porque quiere? él perdió por todo lo que dijo Amber Hart En su momento él perdió muchas oportunidades de trabajo. Pero pensándolo bien, yo creo que aquí no hay no. ni abusadores ni víctimas. Pero una, Tanto o, una los cosa... dos tienen mucho que ver en yo este también. caso. Y por eso se están enfrentando porque ambos son abusadores y bueno, ambos los podemos hay considerar ver. Hay que ver lo
20: que decide el jurado, sí. lo que decide la Me porque esa razón
0: era por, por la pausa bien. Pero vamos a hablar más de este tema Por VIX a las 12 del día en Sin Rollo Extra Ya regresamos
4: Estamos en todas las redes sociales Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram Mantente informado y revive tus segmentos favoritos En despiertamérica.com, El app de Univision Y nuestra página de Youtube Bueno, seguimos hablando de este tema
0: Entonces, Mijomari, Este es un tema que está muy apasionante Porque como bien dicen Parecía que primero se iba a ir la opinión pública Para ella, mm. pero el, el, el caso Ha sido increíble, Johnny Depp ahora se ve tan relajado Haciendo es, dibujitos en corte
16: Es que el, 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 al principio Obviamente es la época del Michu Moodman Entonces automáticamente la sociedad uh -huh. está con la mujer Que claro. me parece brillante muy bien. Así muy bien. es, uh -huh. antiguamente hubiera estado con él Y él, ella la hubiera venido una interesada El Michu Moodman la pone a ella en primera fila Ahora el brillante ...los dos son narcisistas... ...los dos tienen un movimiento Todo. narcisista... ...pero él brillantemente ha sabido ponerla a ella mal... ...ella que lo estaba hablando con Lourdes... ...bueno Lourdes me lo nombró... ...y sí que es verdad... ...ella se viste como él se ha vestido los días de antes... ...y eso a ella la está haciendo ver como obsesiva... Pero lo peor... ...la está haciendo ver como una persona un poco... Uh -huh. ...le están mostrando un,
7: un lado sí. de a ella oscuro. como
16: oscuro...
20: ...pero como... lo peor fue que
7: presentaron
16: unas
20: grabaciones como evidencia en donde presuntamente ella le dice a Johnny Depp, oye, Tú vas a decir que, yo, que tú, eres, tú eres la víctima de violencia doméstica, pero por favor, tú eres hombre, Johnny, ¿de quién te va a creer? Hombre blanco también. Entonces, como que ahí ya tú estás poniendo otra perspectiva y además, algo importantísimo, quien pega primero, pega más duro. Ya, como él fue el primero que testificó, él le dio la vuelta a todo, esto no se trata de difamación, se trata de, de que tú me abusaste a mí, esa es la idea que la gente tiene. Como él fue el primero que testificó con su abogado, o sea, que le puso todo en bandeja de plata para que él dijera lo que, el mensaje que él quería transmitir. Como eso fue así, la gente ya se hizo una imagen, claro, se hizo una idea. Lo que queda muy claro es la ventaja que él tiene. Claro, lo que
10: queda muy claro es que esta relación es más que tóxica, tóxica. totalmente, y aparte de ello uno ve eh, en este momento este juicio y ve qué pasaba, la misma época que había estas peleas y las alfombras rojas de Hollywood. En las alfombras rojas lucían maravillosos, Felices. perfectos y como uh -huh. si nada, mientras estaba pasando esto al otro lado. Yo lo que creo es que no tampoco podemos caer en que quién tiene la culpa quién no tiene la culpa o quién es machista o quién es movimiento MeToo. Mi, mi, A mí me parece que aquí lo que hay es una, una cosa muy grave y se nos está olvidando otra cosa, que hay mucho dinero de por medio. Claro. Incluso estos 50 millones que Johnny Depp dijo... Si los pierdo, los perdí, más o menos, pero yo voy a demostrar que tú a mí... No, pero, pero es, es este, realidad, esta
16: pelea, es, realmente esta, esta pelea, pelea no es de dinero, esta pelea es de reputación. De reputación. De reputación. Ellos, de reputación. ellos, de ellos se han puesto en ese juicio diciendo, es aquí está mi... Es
10: dinero de por medio, pues son 50... Bueno,
16: pero que te, ver... te garantizo que lo que, les va, lo que Johnny Depp está invirtiendo en abogados es mucho más probablemente de lo que le saque dinero a ella. Okay, porque pero luego
20: ella en lo contra demanda claro. por 100 millones Exacto, de dólares. No importa,
16: o sea... pero es, es el prestigio, sí, es sí, que hay los dos
6: están en el prestigio. Ahora... Eh, cuando los terapeutas, los psicólogos de ellos que han hablado cómo ellos van a tomar eso en corte la psicóloga y terapeuta dijo que ella en el 2015 cuando los atendió como caso de pareja, él era un hombre tranquilo y que ella de alguna manera lo, desenca lo desencajaba lo, lo ponía furioso pero que ambos tenían una relación muy tóxica, que ambos se violentaban entre Violencia. ellos mismos sí. y Mira, que ella no tiene la capacidad de decir uno era, viol uno era el, el, el violento el agresor. el agresor y el otro era la víctima. Es, es bien interesante. A Yo vez. estaba
0: leyendo esta conversación que presentó el, el agente de ambos, Carino, se apellida. Y ella le dice, oye, estoy eh, lidiando con este rompimiento y odio cuando las cosas se hacen públicas. Y el agente le contesta, tú ni siquiera lo amabas y me dijiste que solo estabas llenando un espacio con él. Y finalmente le dice, si no quieres que la prensa te aborde, deja de salir con gente tan famosa después de salir con Johnny Depp. Porque parece que no oh, tiene goodness. ningún filtro y estas son las declaraciones que la están haciendo quedar muy muy mal. Aquí hablamos sin rollo ni rodeo. Tómate la vida sin rollo y escucha lo más picante del mundo del espectáculo en el podcast de Despierta América. Sin rollo. Gracias por escribirnos al sinrollófono, se prendieron el, el sinrollófono con ustedes, miren, me dicen ¿Ah? por aquí, buenos días, bendiciones para todos, no victimicen a la mujer, porque así como hay hombres abusadores, también hay mujeres, claro. y por el caballero, quizás, o por pena, cayó lo que estaba pasando, yo pienso que si no estás a gusto en una relación y hay señales de abuso, dala por terminada, alguien más me dice, me yo soy padre". mujer, y con base al caso que estoy al tanto, el ser mujer no te exenta de rendir cuentas por las cosas malas que hiciste, lo que hizo Amber, fuerte, premeditado, y todo arroja a eso. Alguien más me dice, Marcela, te equivocas. No solo se juzgaría a Johnny por meter gente a la casa. Al pobre hombre lo cancelaron, casi lo arruinaron. Monse una cosa es dar el beneficio de la duda a ella, a todos, pero fue todos. más haberle creído ciegamente. Claro, la violencia de, la de mujer duda. a hombre existe oye, y debe ser castigada. Oye,
10: el tema de la cancelación, hablemos. No, no, la gente no lo ha cancelado como han cancelado a otros actores y a otras actrices. O sea, han sido más fuertes con otras personas que con Johnny Depp. Cuando Johnny Depp se merecería sí. también Yo que fuera mucho más Trabajo,
5: tal vez. De
16: de trabajo trabajo, también trabajo, creo, creo pronto, que hay que ser justos. Pronto. En este caso, los dos son
0: culpables. Son no rara. es ella total, o él. Total. Si lo
16: escuchas bien a todo el mundo, los dos sí. tienen
0: momentos de abuso uno al otro. Bueno, sí. gracias, gracias por contestarnos y por sus réplicas aquí en el estudio. Bueno, pues ¿quién creen que vuelve a la carga? Thomas Markle. Ayer. Esto les va a gustar. Dice que ay, se va a Inglaterra ay. con maletas para celebrarle a la reina Isabel su jubileo.
10: ¿Qué escándalo? ¿Qué es esto? Una falta de
0: todo Total, todos. bueno Lo que ahora están todos preguntándose Ya que Thomas Markle estará allá ¿Megan asistirá? El señor Markle dice que aspira A reunirse con la reina Quien supongo que cree que es su consuegra Con el príncipe Carlos Y conocer a Harry y a sus nietos en lo que siempre decimos mi Monse eh, como familia da pena, pero la realidad es que esto es un circo,
15: da pena oigan, este señor como que no entiende por la buena, no entiende por las malas yo no sé qué tiene que hacer Megan para hacerle ya, dejarle entender de que él no es bienvenido en su vida, mucho menos en la de sus hijos, imagínense todo lo que él le ha hecho, porque esto fue com comprobado por, la, por hasta la realeza, todo lo que ha hecho, cómo ha mentido, cómo ha hecho toda esta patarata de los tabloids y, y cuánto no, y ahora quién acercarse a sus hijos yo locura? como madre jamás permitiría que una persona así se, acercaría a, se acercara a mis hijos
16: Dentro de, estábamos hablando el otro día que Meghan y Harry han contratado uno de los mejores publicistas del mundo que trabajó con los Obamas y este es el gran problema que tiene Meghan porque independientemente que todos sabemos que el padre está un poquito cucu, la gente no entiende que no perdones a tu padre, independientemente de lo que tu padre te haga. Entonces, cuanto más escándalos haga el padre, más dolor de cabeza es para Megan. Y ¿Qué? yo asumo, si fuera su publicista, que en algún momento va a tener que hacer como, al menos para el público, que está intentando... Richie Now, Algo. escribí a mi papá, sí, porque, porque esto claro, la grande muchísimo. No, y queda claro. Queda claro que en, no. en su contra claro. para decir, no ama a su padre sí. y es el hombre que le dio la vida.
20: Pero queda claro, queda claro que. O sea, él no se, ha, no, no ha sido el cariño lo que ha de, denominado de su padre hacia ella. Yo creo que, que el público lo sabe y ha quedado claro. Respondiendo a tu pregunta, Carlitos, no creo que ella altere sus planes. Si efectivamente ella quiere ir o es, es invitada al jubilee de la de la reina, no creo que ella afecte sus planes eh, porque vaya él ahí la otra pregunta que yo me hago a la gente tiene un abuelo derecho de ver a los nietos
11: sí, él lo sí, critica
20: sí. en la.
6: una de las cosas que oh él dice I en esta entrevista que la entrevista tuve la oportunidad de verla completa es que él critica a tanto a Meghan que a Harry que no le hayan dado la oportunidad a él de ver a sus nietos otra de las cosas también que dice es que él le quiere agradecer personalmente al príncipe Carlos <risa> por <risa> llevar a su hija en el altar el día de su ay, boda no, no, es que qué periodismo
0: no, no, es que que a bueno, pregunta Astrid, tú lo tuviste enfrente, tú hablaste con él, tú lo conoces ¿En dónde le cabe a este señor que puede llegar a tocarle la puerta a la reina Isabel? No entiendo
6: bueno, si el día que yo le toqué la puerta a él, él me casi me botó de su casa, me dijo que era trespassing y yo me tuve que ir de su casa, obviamente. <risa> Solamente le pedí la entrevista y él me dice en ese momento que eso fue justamente. dos veces antes de la boda. Él me dice, no, yo no quiero hablar más de eso y no voy a hablar por respeto a mi hija. ¿Ah? O ¿Y sea, qué fue? no hablo por respeto a la hija, pero ahora ¿Sí? mismo está otro tipo escuchemos de Escuchemos a Lady Marcela que no, si le dais? la verdad, que vaya sí. desempacando maletas
10: y regalos para la reina, eso sí, es que
1: regalos, eso no va. ¿Y quién vaya, va a pagar este viaje? No
10: Ese viaje lo pagan los tabloides, este viaje lo paga la prensa británica que quiere seguir echándole carbón y leña al fuego a una circunstancia que además vende muchísimo. Porque cada que esta señora aparece, portadas por todas partes y todo tiene que ver con Megan y demás. Con respecto a si Megan va a ir... Pues este señor parece que, que no está invitado Pero que ya confirmó Mientras Megan y Harry todavía no han decidido Pero
4: Megan y Harry
16: van a tener que él. ir Porque va a ser un momento brillante Y si no, Kate se va a robar el protagonismo Y ella va a tener que estar allí Desafortunadamente, este hombre Es como para tenerle un poquito de tristeza Porque él es usado por Con la pasión. prensa Que odia sí, a Megan sí. Y Correcto. él es la herramienta más fuerte Porque es sangre de ella pero, Y oiga, ella oiga, está dispuesta, saber es... dispuesta a hablar Él está dispuesto a hablar mal de Megan A ver, Monse
15: Ah, pero perdón, eh, yo lo pero que quería este es saber <risa> no, no, tranquilo, pero es que yo iba a decir exactamente lo que yo Yomari dijo ¿quién va a pagar este viaje al, a la persona o a la prensa, ¿Prensa? que le convenga ¿Claro? ver quedar mar a Megan? porque eh, no estoy de acuerdo con vos Luli en lo que decís de que la gente ya sabe, la gente lee titulares, no lee todo el artículo, no hace más research, solo lee lo que tiene en pantalla y entonces esos headlines han hecho quedar muy mal a Megan le siguen dando el beneficio de la duda a este señor, que pobrecito, mm. el abuelo solo quiere conocer a los niños y no hace Bien el research
0: yo tengo el pelo. Espérame tantito, dime algo que me está debatiendo. En esta
15: entrevista, él, él dijo que Harry
6: era un idiota. ¿Cómo Ajá. él pretende, ya, no sé. luego de insultarlo, ir pues, y, querrá, y acercarse querrá a ellos? Quiere comprobarlo,
0: mi Astrid Quiere comprobarlo. Pues, ¿vale? O sea, tengo
14: una
6: pregunta. Yo tengo una,
20: ustedes digan, ustedes son expertos. El hecho de que el padre de Megan ha, haya hablado mal de su hija, como pasó al principio de la relación con Harry, ¿no la puso a ella a un nivel de no. que todo el mundo estaba hablando de ella cuando la gente tal vez ni no, la conocía es ni que le interesaba no, saber de Megan?
16: Lo que pasa es que todos tenemos papá y todos hemos tenido problemas con nuestros padres. Pero esa no es mi pregunta. Pero, pero,
20: ayudó a nivel publicitario para que la gente sepa. Como dicen, no hay mala ni A Meghan, su
16: padre siempre la ha dañado. Pero
20: la ayudó a Nunca. que pusiera su, su nombre en boca de
0: todos. Bueno, a lo mejor no, es un Ella, no. se, ella no. se casó...
16: Ah, ella, no, yo ella, creo que a lo mejor hasta su
0: propia hija vio la oportunidad de la usó. No, 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 el no, no, el papá
16: siempre ha sido el daño más fuerte de Meghan, porque sí. ella no necesita publicidad. Ella se casó en las calles de Londres, delante de todo el mundo, sí. el sueño de princesa. Su padre ha sido su mayor dolor de cabeza. Sí, sí. Y en la, de, en la entrevista de Oprah, la famosa entrevista sí. que ella estaba calculado todo, también tocó ese tema y sí. supo cómo hacerse la víctima y supo cómo victimizar algo que no es sé su realidad. Lo que yo veo es lo que observo cuando ella habla y cómo ella sabe sus movimientos para que su imagen la siempre que... se mantenga como la buena persona la que ayuda que... al mundo, aunque viaja no. en avión privado. Me parece que la no que, que siempre
10: muy bien librada de esto es la mamá de Megan. La Francisca, yo siempre por ahí. aplaudo. Me parece una mujer tan, tan, tan discreta. Súper discreta con todo el tema de su hija y con todo el tema de este escándalo. Fíjate, ella se está gozando de sus nietos, pero... No, y le tomó
16: que riendas de, de está gozando de sus nietos? Tomó la riendas de su familia en, a a su madre su madre en el
1: momento que ah,
20: más sí, necesitaban sí, sí. su voz. Está ahí ver, con nos ella como mamá. Nos vamos. Eso sí, este, este, ¿sabe qué?
0: En este jubileo lo menos que va a haber es júbilo, yo creo. Va a ser puro chisme, puro de... Y Megan Por eso yo no
12: quiero ir. A
0: mí me invitan. A mí